0: Navnet mitt er Kristin Fritun. Jeg er 34, snart 35 år gammel, og jeg er forfatter og skribent på full tid, og har i det de siste ti årene. Jeg skriver sakprosa for voksne stort sett. Jeg skriver litt sakprosa for ungdom også, men det har stort sett vært i kortere tekster bruk i læreverk. Den sakprosaen jeg skriver er drøftende, og handler mye om ideer og oppfatninger, og om debatter og kunskapen som ligger til grunn for debatter, ikke minst. Jeg har for eksempel skrevet om metaforbruken i norsk språkdebatt før og nå. Jag har skrevet en bok om historier til ordet kjønn. Og jeg har om holdninger til homosexualitet. Bøkene kan också sies å være debattbøker, men de er ikke særlig skråsikre eller polemiske i form av eller tonen. Ofte skal jeg undersøke noe, finne ut av noe jeg lurer på, og det er ikke alltid undersøkelsen munner ut i et svar med to streker under. Jeg prøver å skrive tekster som er um, tilgjengelige, og som ikke føresetter at en kan mye om tema fra før. Men jeg er litt usikker på hvor godt jeg lykkes med det. De som liker bøkene mine er nok folk som leser ganske mye i utgangspunktet, og som liker å prøve ut nye perspektiv og få litt motstand. Det som særmerker forfatterskapen mitt mest er kanske kombinasjonen av temaer eller interessefelt. Jeg kan finne på å nevne Ivar Aasen og Judith Butler i samme åndedrag, alltså nynorskens grunnlegger og en av de viktigste bidragsytre til skjev teori. Det er nok flere enn jeg som kan gjøre det, særlig blant unge målfolk, men det er ikke så vanlig at folk leser artikler av Åsen den ene dagen, og engasjerer seg i transdebatten den neste. Det er likevel en veldig, en veldig viktig fellesnemner her da, mellom Åsen og Bøtler. Og det er språk. Språk og makt. Det er så mange innganger til det tema jeg blir aldri ferdig med det. Jeg bør kanskje nevne at jeg skriver bøkene mine på nynorsk. I grunnen er det så spesielt, for sakprosaen har vært en viktig del av nynorsk-litteraturen helt siden starten. Og det dukker stadig opp nye stemmer, så vi er ikke utrydningstrua på noe vis. Men om man ser på litteraturbransjen som helhet, så er vi ikke veldig mange forfattere som skriver sakprosa på nynorsk. I alle fall ikke på helt tid. Om det er en fordel eller en ulempe å skrive i nynorsk, vet jeg ikke. Altså, jeg liker jo å gjøre det, og kommer ikke til å slutte med det. Da aner meg at det er lettere å skille seg ut fra mengda når en skriver nynorsk. Og det kan være en fordel. Så ja, kampen om oppmerksomhet da, kan være halv. Og selv om jeg ikke er så veldig gæren etter oppmerksomhet, så vil jeg jo gjerne ha litt. For jeg vil at bøkene mine skal nå ut til potensielle lesere. Kanskje jeg også skiller meg ut ved at jeg ikke bor i Oslo. Jeg tror at plassen en bor på kan påvirke skrivinga. Ikke på den måten at landskapet preger tekst på en slags sånn mystisk romantisk måte, men at vem en omgås med, vad som skjer akkurat på den plassen du bor, det har noe å si. Da. Kanskje en går på biblioteket en dag, og så har en bibliotekar lagt en utstilling med akkurat en bok som der står og skinner imot dig, som du kanske ellers ikke hadde plukket med deg. Og så kan den boka få konsekvenser for forfatterskap eller kunstnerskapet videre. Altså at det er mye slo på tilfeldigheter. Sånne ting kan naturligvis også skje i Oslo. Men det ser for at det er bra at forfatter er spredd litt utover landet, for da tror det blir mer variert litteratur Inspiration det. Inspirasjon hentet jeg nok først og fremst fra ting jeg les, enten det er eh, aviser eller bøker, eller, ja, det kan være innlegg på sosiale medium også for den del. Og selvsagt er samtaler med folk veldig viktig. Og så blir jeg også, eh, kanskje, kanskje ikke inspirert er det riktige ordet, men jeg, jeg blir litt modigere. Jeg tør mer når jeg ser vad andre folk lager. Det kan være hva som helst. Det kan være musikk eller eh, konkrete ting, skulpturer, eh, klesplagg. Altså bare det at det finnes folk i hverdag som lager ting. Det gir meg en sånn følelse av at jeg kan også lage ting. Jeg har også lyst til å gjøre det, og jeg, jeg tørr da, fordi at, uh, jeg ser at andre gjør det. Og så har jeg jo en sterk indre trang til å skrive, og har nok... Alt sånn. Det er noe med skrivinga som jeg syns er krevende på en givende måte. Jeg får sjansen til å sette meg inn i nye saker, finne ut av ting, prøve å legge det fram for andre. Det liker å lete med fram til precise, gode formuleringer. Og ikke minst så liker jeg å hølle på med ting alene. Og det er en fordel, for mesteparten av tiden sitter jeg jo der alene med teksten sin. Mye det jeg har sagt om skrivingen min så langt overlapper jo med det skjønnlitterære forfattere driver med. Så hvorfor skriver jeg ikke skjønnlitteratur? Jeg har bare ikke hatt noen sterk trang det, i alle fall ikke så langt i livet. Det er ikke fantasien det står på, og jeg leser i massevis. Men det å skrive det selv, jeg tror at den kontrakten som en sakprosa forfatter har med leseren, virker stimulerende på skrivelystene mine. Hvis vi hører oss til den overordnede sakprosa-definisjonen som Johan L. Tønneson bruker i boka «Hva er sakprosa?», så kan vi se si at sakprosa er tekster som adressaten, eller i vårt tilfelle, bokleseren, har grund til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Den definisjonen kan problematiseres på mange måter, men jeg synes at han fanger opp en en viktig skillnad mellom det å lese sakprosa og det å lese skjønnlitteratur. Det finnes mye skjønnlitteratur som er ytringer om virkeligheten. Kanskje til og med all skjønnlitteratur er ytringer om virkeligheten. Men da dreier det som om indirekte ytringer som går via et eget univers. Gjerne da et fiksjonsunivers. Både de her direkte og indirekte ytringene om virkeligheten er helt nødvendige, slik jeg ser det. Men når det gjelder mye eget skriving, så frister det rett og slett mest å gå rett på sak, i den grad det er mulig. Å ta utgangspunkt i noe som finns i hverdagen fra før, og bare ytre seg om det, helst på en nyansert og språklig interessant måte. Det er kanske litt skummelt å forplikte sig til virkeligheter på det viset, men jeg liker at det er litt skummelt. Jeg liker at jeg har forpliktelser til noe mega megatekst. Når det gäller hva skal jeg si, virkningen forfatterskapen mitt har i, i samfunnet, så, så har jeg en mistanke om at alt det andre jeg gjør er viktigere enn selve bokskrivingen. Altså, jeg tror at det er flere som har sett mig på en scene, eller hørt mig på radio, eller lest noe om meg i avisa, snarere enn at de har lest bøkene mine. Men bøkene gir jeg viss tyngde til alt andre jeg gjør, og de... Eh, det er kanskje bøkene som genererer alle de her andre oppdraget som, som gjør at folk kommer borti meg. Da. Jeg er litt usikker på om tekstene mine har hatt noen sånne, eh, direkte samfunnsendrende virkning på et stort eh, nivå, men jeg tror de har nådd lesere som har trengt å lese bøkene og som kanskje har fått ut via kunnskapen eller perspektivet sitt litt. Når det gjelder en del skjeve tema som jeg skriver om, så har folk ganske lenge vært sultefora. Ja, jeg tror jeg har, har utretta noe der, da. selv om det ikke har vært noen voldsomt store, merkbare konsekvenser. I så har jeg lyst til å skrive mer, være mer alene på kontoret og farte mindre runt, Så ta mindre små oppdrag, og eller prioritere de litt større tingene. Jeg driver til vanlig... Jeg, si, jeg har ett slags sånn vekselbruk. Altså at jeg har noen perioder der jeg skriver bok, og nesten bare det. Og så har jeg noen perioder der jeg tar masse formidlingsoppdrag og kortere skrive... Eh, og lignende, og så liksom bytter jeg litt på. Da. Og nå er jeg i en sånn fase der jeg øh, har øh, på blitt litt sliten av alle de småtingene. Så nå må har ha noe, noe stort som jeg kan konsentrere mig om over tid. Jeg er ikke så veldig glad i å ha mange baller i lufta samtidig. Jeg må færrest mulig ting gå ned på en gang. Så nå skal jeg øh, prøve å, å skrive en ny bok. Jeg håper, det, jeg håper jeg lykkes med det. Til slutt skal jeg lese noe. Og det er ikke så veldig lett å finne noe å lese, men jeg har plukket noe fra den siste boka mi. For helt til slutt i boka så har jeg det som jeg kaller en irritabel sjekkliste. Boka handler om å irritere seg over skrivefeil. Den denne sjekklista refererer litt til ting jeg har nevnt i boka, men jeg tror den kan fungere som sånn selvstendig eh, tekst også. Dersom du kommer i en situasjon der en skrivefeil uroer deg eller terger deg, og du lurer på hva du ska gjøre med det, spør deg selv. Er jeg svolten, sliten eller i fysiologisk ubalanse på andre måter? I så fall kan det hende at problemet har vært borte av seg selv om du kviler litt eller tek deg ei brødskive. Punkt 2. Skape feilen kløe eller smerte i kroppen min? Om svaret er ja, kan du si til deg selv. Denne smerta er reell, men nu er jeg ikke farlig. Hjernen ble bare litt overrasket. Dersom du støyter på mange feil på stuttid og begynner slita med konsentrasjonen, så punkt 1 og 3. 3. Skulle jeg ønske at jeg ikke reagerte så stert? Om svaret er ja, kan du prøve å lese bøker om språkhistorie og språkideologi og lese innlegger fra fagfolk i språkspalta. Du kan også vurdere eksponeringsterapi. Å lese mange ulike typer tekster som i større eller mindre grad bryt med den ortografien du er vann med. Hjernen kommer nok fremligst å kveppe når han møter feil der han ikke venter det, men sjokket vært vondelig mindre. 4. Oppfatter jeg skrivefeilen som et trukksmål mot språket? Om svaret er ja, kan du spørre dig selv hva du bygger den oppfattningen på. Det er svært vanlig å uroa seg for språket, og i nokre tilfeller er uroa godt grunnjeven, men som oftast uroar med oss i utrengsmål. Det at språket utvikler seg litt bort fra deg i fastsette eller det du oppfatter som rett og godt, tyrer ikke uten viare at språket holder på å løse seg opp eller gå 5. Prøver jeg å skape orden i hverdag og livet mitt genom å ordne og rydde i skriftspråket? Dersom det fungerer for deg, må du gjerne holde fram. Huks bare at andre språkbrukere ikke har plikt til å følge ordensreglene dine. Punkt 6. Er det verdt å kringkaste irritasjonen? Dersom du støtt svarer ja på dette spørsmålet, er det nok personleddommen din som taler. Det er og skal være lov å uttrykke irritasjon og opplyse andre om hva som er rett, men vær merksom på at svært få mennesker vært glade for å få råd de ikke har bedt om. Dersom du kjenner at du må slippe ut damp, kan du vurdere å møte eller skrive til en like sinne. Sju, siste punkt. Vet jeg for visst at det jeg mener er feil, faktisk er feil? Det er greit å være missnøyd med prinsippa og praksisen til normeringsinstansene, men dersom du fremstiller som feil noe som offisielt sett er korrekt, minker både truværet ditt og sjansen for at du får gjennomslag for synspunktene dine. Du bør difør undersøke normeringsstatusen og eventuelt historiken til form av det gjeld, før du eventuelt kringkaster misnøya di, gjennom punkt 6.